0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel.
1: Le temps des femmes n'est pas égal au temps des hommes. Davantage de tâches domestiques et parentales, de charges mentales et sociales, Moins de loisirs, de temps pour réfléchir, de temps pour se construire, pour se politiser aussi. Moins de temps pour prendre sa place dans la société. Dans tous les temps, personnel, rémunéré, domestique, politique, le masculin l'emporte. Les femmes vivent constamment tiraillées entre des injonctions paradoxales et intenables. Travailler mais rester une mère à 100%, être mère au foyer et super active en dehors de la maison, être ambitieuse professionnellement mais pas au détriment de son couple... Prendre soin de soi, mais ne pas paraître superficiel. Tout un thème. Pour en discuter, les deux éclaireuses de ce dossier d'été, Valérie Loudevoûte est directrice de l'Université des Femmes et Noémie Van Herps est secrétaire générale des Femmes prévoyantes socialistes. Bonjour Valérie. Bonjour Maïté. Bonjour Noémie. Bonjour Maïté. Merci d'être là pour euh, cette heure des éclaireuses. On va parler ensemble de temps, le temps des femmes. Il est précieux et il est souvent euh, bradé. Ou mal mal estimé. Le temps des femmes, c'est quoi, Valérie
0: Alors, le temps des femmes, c'est un temps qui est dit par les sociologues comme un temps suroccupé. Il est d'autant plus suroccupé que quand les, les femmes et quand, quand elles sont mères hein, et quand elles sont mères sans soutien, euh, soit du mari avec lequel elles sont toujours, soit de l'ex qui euh, n'assume pas cet âge euh, parental. Ce qu'on dit souvent, hein, parce qu'on a souvent des préconçus euh, qui sont d'ailleurs véhiculés de manière euh, très large qui disent que le principal euh, obstacle pour les femmes à leur carrière ou à leur développement, hein, quel qu'il soit, c'est d'avoir des enfants. Or, il semble que ce ne n'est pas ça, en fait. Le principal obstacle à l'avancement euh, des femmes et à leur développement euh, de manière générale, c'est euh, l'absence euh, ou pas, euh, ou la présence, au contraire, d'un compagnon qui est euh, soutenant, un compagnon qui donc, va prendre sa part de responsabilité. Et donc, le nombre d'enfants ne joue absolument pas euh, là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'enfants bah, Parce qu'évidemment, les enfants, c'est chronophage, c'est énergivore. Et que dans notre société, hein, qui est encore marquée largement par la division sexuelle du travail dans la sphère privée, eh bien, les femmes euh, font la majeure partie des tâches domestiques et parentales et que ça bouffe forcément leur temps. Euh, et ça va euh, souvent les obliger hein, ou à les mettre dans des, des, des situations, surtout quand on n'a pas euh, d'équipement d'État suffisant, hein, des crèches, de euh, euh, et qu'on doit goupier ça avec des politiques du travail qui sont de plus en plus flexibilisées. Si on n'a pas un compagnon ou un papa qui est soutenant, euh, ben voilà, est, la, la responsabilité repose sur les femmes de manière singulière avec tous les effets qu'on connaît. Hein, C'est-à-dire que, ben, euh, en tout cas, elles n'ont plus de temps pour elles et puis le reste euh, va avec. Le mmh. temps, c'est vraiment une donnée sur laquelle on n'a pas de prise, le temps c'est immatériel, ça file, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas dire à un moment je mets stop, comme ça je vais au boulot, les enfants euh, arrêtent d'avoir euh, faim et de devoir dormir, euh, ou euh, ma vieille mère euh, a besoin, euh, peut cesser d'être accompagnée, Bah non, en fait, euh, on ne peut pas mettre ça sur, sur stop, sur, euh, sur off, et donc, euh, donc voilà, c'est immatériel, ça file, et on n'a qu'une vie, et voilà, on fait comme on peut pour occuper son temps, en tout cas ou pour les femmes, peut-être pour récupérer du temps en plus que pour l'occuper. Mmh. Euh, et donc c'est effectivement une donnée qui est sexuée, mais comme l'ensemble du social est sexué.
2: Mmh.
1: Noémie, ça vous parle ce que dit euh, Valérie
2: Tout à fait. Le temps, il est marqué par les inégalités, les inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi les inégalités sociales. On ne dispose pas du temps de la même manière quand on est une femme que quand on est un homme, et on ne dispose pas du temps de la même manière quand on a des revenus confortables que quand on n'en a pas. Euh, la manière dont le temps est inégalitairement réparti au sein d'un ménage au sein euh, des citoyens et des citoyennes c'est le reflet, comme euh, tu le dis Valérie d'une construction sociale, hein, des rôles hein, une construction des rôles sociaux qui est marquée dès la plus tendre enfance hein, dès euh, le, le, le démarrage euh, de la collectivité, de la socialisation des images que l'on renvoie qui sont véhiculées euh, de la mère et, et du père, des hommes et des femmes euh, le temps c'est aussi un levier, une source de, de pression de culpabilité. On demande aux femmes euh, d'être mères à 100% comme si elles n'avaient pas d'autre espace-temps, espace-vie, qu'elles soient professionnelles, loisirs, culturelles, politiques ou militantes. Euh, et on demande aux femmes, quand elles travaillent, de faire comme si elles n'avaient pas d'enfants, comme si ces doubles journées, qu'on évoquera certainement, n'existent pas, euh, comme si elles devaient être 100% dédicacées à ce temps de l'emploi, euh, en faisant fi, comme peut-être le font certains hommes, d'une réalité Familiale par ailleurs. Du coup, cette inégalité dans le temps, dans ce, cette manière dont il est réparti entre les femmes et les hommes, a un impact dans, je dirais, tous les domaines de la société. On évoque ici l'emploi, mais pas que. La manière dont les femmes peuvent s'emparer de la vie culturelle, sportive, récréative. La manière dont les femmes peuvent s'investir dans la vie militante, politique, syndicale. Je pense que c'est important d'en parler aussi. La manière dont les femmes peuvent prendre soin d'elles en matière de santé, de corps, de bien-être. Euh, ça, ça, cette manière dont le temps est inégalitairement réparti est à la source de beaucoup d'autres inégalités et impacts dans des domaines dont on n'estime pas toujours tout à fait euh, la, la teneur
0: Parler en fait, de, de ce sujet, comme de tous les autres, de manière euh, féministe, c'est toujours parler euh, de manière dialectique. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. ne peut pas parler des femmes sans parler des hommes. Mm -hmm. Et, euh, voilà. Alors oui, c'est légitime. Aujourd'hui, il euh, y a des femmes qui vont au cinéma, il y a des femmes qui vont au cinéma seules avec leurs enfants, entre copines, en couple, en couple hétérosexuel ou, ou pas hétérosexuel. Donc euh, voilà. Il y a aussi cependant euh, des éléments qui sont moins légitimes. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on a des enfants euh, ou des... des des gens à prendre en charge, à ce moment-là, tout d'un coup, ça devient moins légitime et ça devient moins légitime pour les femmes que pour les hommes. Donc, mmh. voilà. Donc moi, je le mets toujours en regard, en disant, euh, voilà, les femmes ne sont pas toutes seules, on vit dans une société qui est mixte, hein, mmh. on est légèrement, euh, de manière numérique, euh, en, en surnombre par rapport aux hommes. Mais on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas, comme si d'un côté, euh, euh, ils ne constituaient pas soit des freins, soit des encouragements. Euh, et en général, ils constituent plutôt des freins en tant que catégorie sociale. Hein. Donc euh, catégorie sociale, si on l'inscrit dans un rapport euh, social euh, de sexe, euh, ben, elle a des intérêts euh, antagoniques et opposés à celles des femmes. Et donc euh, ces catégories sociales ben, elles jouent au rapport de pouvoir. Et, et, voilà. et les hommes et les femmes jouent au rapport de pouvoir par rapport à ça. Ils le jouent de manière sociale Hein, mm -hmm. de manière euh, générale. Mais, euh, et là-dessus, effectivement, on peut changer les choses. On peut changer les choses, on peut changer les mentalités pour qu'effectivement, ce soit plus légitime que les femmes aient plus de temps et surtout que ce soit plus légitime. Hein, euh, mm -hmm. Ou en tout cas, ce n'est pas le mot. En tout cas, que, ce, que, que la, les, les mentalités des hommes puissent être transformées suffisam suffisamment que pour qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils fassent cette part de travail euh, gratuit euh, qui fait qu'on a, un, à ce moment-là, un, un plus juste rééquilibrage. Euh, j'entendais tout à l'heure Noémie qui parlait hein, de, de double journée euh, des femmes et je vais peut-être ça vous, ça peut vous sembler un saut mais enfin, ça ne, ne l'est pas pardon, tant que ça il euh, y avait une des fondatrices euh, de l'université des femmes qui disait, euh, qui disait ceci et je trouve que c'est assez juste elle disait mais en fait il n'y a pas de double journée des femmes euh, la journée des femmes c'est la journée en fait normale c'est à dire qu'en gros dans la vie nous devrions tous et toutes faire une partie de travail euh, rémunérée, qui est l'emploi, mmh. et une partie de travail non rémunérée qui sont en fait euh, les, les tâches qui nous permettent bah, de survivre simplement, hein, de faire à manger, nous laver, d'avoir de l'hygiène, euh, de dormir. Euh, euh, voilà. Or, est-ce que ce sont les femmes qui font la double journée ou est-ce que ce sont les hommes qui s'exemptent de la partie des tâches de reproduction ou de maintien du vital, et comme ils s'exemptent de cette partie-là, ils peuvent consacrer cette partie-là à faire du travail rémunéré mm -hmm. et ou à faire davantage euh, de sport, de loisirs, en tout cas de, de temps off, mm -hmm. dans lequel il n'y a pas de préoccupation. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si on repense euh, à ça comme ça, ben on, on peut se dire effectivement que ce serait euh, beaucoup plus légitime pour les femmes mm -hmm. de pouvoir euh, aussi avoir quelque chose, un, une partie de ce temps hors travail, hors emploi, euh, qu'ils soient salariés ou, ou indépendants, et qu'il euh, voilà, et, et et qu y ait est normalisation en fait, de ce qui devrait en fait, simplement être... Enfin, ce qui pour nous est logique, quelque part. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on fait un enfant euh, à, euh, deux. à deux... Hein, euh, alors, la majeure partie des gens le font encore en couple hétérosexuel, donc mm -hmm. euh, c'est quand même une, une donne sociale extrêmement importante. Euh, c'est comme ça que ça devrait se passer. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Mais la journée normale, c'est effectivement faire une partie de travail rémunéré et une partie de travail non rémunérés, et là, on voit que le bas blesse, et que ce sont des questions, évidemment, qui se jouent de manière tout à fait inégalitaire, en, en matière de temps, puis tout ce qui va avec, évidemment, euh, l'emploi, c'est... C'est de l'argent.
1: Euh. Mmh. C'est de l'argent en plus. C'est de, de surtout... l'argent en plus,
0: c'est d'autonomie, mmh. c'est euh, de l'intérêt aussi, hein, parce que avoir un emploi euh, qui plaît, mmh. euh, ben voilà, c'est aussi se, se développer intellectuellement, c'est aussi s'assurer des relations sociales euh, qui peuvent être intéressantes, euh, des amitiés. Euh, euh, voilà, c'est parfois mieux que de rester... Euh.
2: Dans ces quatre murs à voilà, la maison,
0: à gigoter dans sa tête, dans, dans ces quatre murs.
2: Le temps, c'est de l'argent, mais on ne dispose pas non plus du temps de la même manière, comme je l'évoquais, en fonction qu'on ait ou non un revenu confortable, un niveau de vie qui nous permet potentiellement de sous-traiter toute une série de temps à, à des personnes externes. Je pense, par exemple, au ménage à, de, à la maison, hein, quand euh, mmh. euh, certains, certaines ont la possibilité de, de, de pouvoir euh, soit engager des titres services, soit passer par d'autres modalités euh, moins visibles de la société. Eh bien. Euh, bah voilà, c'est des manières qui rendent parfois plus confortable pour celle ou celui euh, qui dispose de revenus de pouvoir se dégager du temps. Hein, de même, pour aller chercher peut-être les enfants à l'école quand on a l'occasion d'avoir une nounou ou une babysitter euh, Le fait de ne pas s'inquiéter, d'avoir une place en milieu d'accueil communal quand on a la possibilité d'avoir une place dans un milieu d'accueil privé. Ce hein, n'est pas le même impact-coût hein, pour, pour mmh. les ménages. Mais tout ça, ça nous renvoie aussi à une manière dont on dont on sous-traite notre société mmh. euh, et ses parties moins, euh, comment, moins, moins nobles de nos vies, telles que le ménage, le soin aux autres, on reproduit des mécanismes de domination auprès d'autres femmes. Hein. Euh, ça, c'est un, une des questions éthiques qui sont très fortes et qui doivent euh, vraiment euh, aller s'inscrire dans, dans la logique temps des individus. Et donc le, le temps n'est pas égal ni entre les hommes
1: ni, ni, les, ni les femmes, mais n'est pas égal non plus entre toutes les femmes, puisqu'il y a des, de nouveau là des, des oui. intersections qui, et qui en, arrivent.
0: Et en même temps, euh, je pense qu'il ne faudrait pas opposer les femmes entre elles. Quand okay. on regarde un peu les sociologues hein, qui travaillent sur l'argent des ménages, mm -hmm. et bien ils montrent qu'en fait cette externalisation se fait en payant euh, par l'argent des femmes. Oui. C'est-à-dire, en fait, ce sont les femmes qui, souvent, vont sous-traiter mm -hmm. hein, la partie du travail qu'elles ne peuvent pas faire parce qu'elles mm -hmm. bah, sont dans une logique euh, de travail qui est souvent décidée aussi hein, sur un modèle masculin. Et là aussi, si je reprends mon fameux modèle, j'y tiens aujourd'hui, vous avez vu <rire> mon fameux <rire> modèle de <rire> est-ce que c'est la double journée ou la journée normale mm -hmm. Si les hommes hein, ne s'extrayaient pas de cette partie-là, il n'y aurait pas besoin de, non plus de sous-traiter. Donc, euh, donc oui. voilà. Euh, et, et voilà. Et c'est vrai que ce sont les femmes qui gèrent cette externalisation quand elles ne font pas elles-mêmes et en plus qui souvent la payent. Ça, on, a, on voit très souvent ça dans les, les enquêtes euh, et qu'on travaille aussi sur le, le terrain, c'est que les femmes euh, pensent parfois, à tort certainement, euh, que ce sera plus intéressant pour elles d'arrêter euh, de travailler que de payer la crèche. Alors c'est un, un mauvais calcul puisqu'évidemment elles perdent de l'ancienneté, elles perdent tout leur contact au travail, mm -hmm. elles perdent le, voilà, le, leur, leur dextérité, euh, mm -hmm. voilà. Euh, mais ça montre bien que le modèle c'est « Si tu veux pas t'en occuper toi-même », c'est toi qui dois payer. Mm -hmm. et, donc, voilà. et ça, c'est vrai que euh, maintenant, il y a, il y a de, 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 des chouettes sociologues qui sont en train de revenir notamment sur les questions de capitaux mm -hmm. et qui montrent bien que même dans les ménages hein, dans lesquels il y a cette possibilité, effectivement, euh, parce qu'il y a une classe sociale euh, qui, qui voilà qui, ça se joue aussi par classe, évidemment, mm -hmm. forcément. Eh bien, ce sont quand même les femmes qui vont euh, payer cette externalisation et ça ne repose pas sur la casquette globale du ménage. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la, la recomposition. Hein. Danielle Kergoat, elle parle de, de, de consubstantialité et elle dit en fait que tous ces effets de domination se recompose constamment. Et à chaque fois qu'on pense que « Ah, allez, voilà, il y a une émancipation pour les femmes », Ouf, les, le hommes, les hommes vont courir d'un côté, bloup bloup. Le Lego oh. se remet en place. Voilà, <tousse> exactement. C'est ok, on va faire ça comme ça. Mm. Solution. Alors, c'est aussi acheter la paix des ménages. Hein. Oui, oui. Euh, sûr. Sûr. Avoir, mm -hmm. euh, mm -hmm. avoir une femme de ménage, c'est acheter mm -hmm. la paix du ménage, puisque euh, c'est ne pas faire de, pas de remontrance euh, à, à son compagnon. Euh, ça peut passer l'aspirateur. Voilà, euh, exactement. Donc, les vies et Voilà, et je n'en blâme pas les femmes, parce que je n'en blâme pas les femmes qui y recourent, parce que quelque part, c'est beau la paix sous le choléra. Donc, voilà. Mais. Mais c'est une donnée aussi qui vient, qui vient effectivement s'imbriquer, et, et, et oui, c'est vraiment une donnée consubstantielle, c'est qu'on pense que c'est une bonne idée, et en fait, si on le regarde à l'heure de la classe, c'est inégalitaire, mm -hmm. mais si on recroise le sexe dedans, c'est mm -hmm. aussi inégalitaire mm -hmm. à l'intérieur de la classe.
2: C'est ça. Alors il y a l'externalisation, et puis il y a aussi la manière dont le revenu impacte, par exemple, l'accès à, à un véhicule personnel Hein. Euh, on, on remarque hein, dans les chiffres, les femmes ont beaucoup moins de véhicules de société, voitures de société que les hommes. Elles ont aussi moins de, de véhicules ou de propres ou de, 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 de permis de conduire. Hein. Mmh. Donc elles, elles utilisent beaucoup plus les transports en commun. Et quand elles utilisent les transports en commun, elles les utilisent encore différemment des hommes. Les hommes, c'est maison, boulot. Les femmes, c'est maison, crèche, école on va chercher un petit sandwich, un petit truc, hop, boulot et puis on refait le trajet inverse. Mmh. Et donc on voit que la manière dont on utilise les transports en commun ou l'espace public, hein, la manière dont on va euh, utiliser euh, les trottoirs, les rues, certains, certains endroits fait aussi qu'on développe des stratégies temps qui sont différentes également. Le logement, hein, l'endroit où est situé le logement de la personne, la qualité du logement, la, la situation par rapport aux écoles, aux lieux de collectivité, c'est aussi hein, en matière de lecture sociale, des inégalités sociales et qui plus est rapport euh, genré Femmes, hommes dans la charge de qui s'occupe des transports, des courses et autres. Mmh. Il y a aussi des clés temps qui sont très importantes à lire en la matière. Mmh.
0: C'est hyper important ce que dit Noémie parce qu'effectivement les femmes et les hommes ont des trajets qui sont qui n'ont rien à voir. Ça c'est les hommes ils ont des trajets linéaires hein, oui. un point A un point B un point B un point A. Et effectivement les femmes parfois ça fait de la toile d'araignée et ça peut être le cas aussi bien dans leur euh, leurs tâches euh, domestiques et parentales. On connaît alors c'est le, le la figure de la maman taxi euh, ouais, pour ouais. les enfants, hein. plus ouais. les enfants ont d'activités extrascolaires, c'est aussi une question de classe d'ailleurs mm -hmm. hein. plus les, 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 les mères vont aller les, les conduire mm -hmm. au scout, à la danse, non. au hockey euh, que sais-je euh, mais c'est aussi le cas euh, pour les femmes qui sont dans euh, des professions qui et voilà, compagnie. Voilà, effectivement, dans lesquelles exactement, mm -hmm. leurs prestations professionnelles se passent à l'intérieur des domiciles des les autres. Mm -hmm. Et où on voit, effectivement, qu'elles mettent en place un ensemble de stratégies euh, pour aller d'un point A à un point B, à un point C, etc., en gagnant du temps mm -hmm. et en utilisant aussi ce temps-là pour, parfois, bah, réaménager euh, mm -hmm. euh, les, les prochaines sessions qu'elles ont à faire euh, à gauche, à droite, chez d'autres employeurs. On a chez nous une, une autrice, Noémie Emmanuel, qui vient de sortir un... un un travail dans un de nos cahiers d'université de des Femmes, euh, là-dessus justement, sur les, les stratégies des, des, euh, des aides à domicile, mm -hmm. qui est tout à fait intéressant de ce point de vue.
1: Et donc on le voit, ça c'est le, 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 le temps de travail, au niveau du temps de loisir, moi ce que je posais comme postulat dans, dans, dans l'analyse que j'avais de, ce, de cette réforme de flexibilité, c'est que, les hommes allaient peut-être plus facilement prendre ces, fameuses, ces fameux 4 jours en, à, de 9h30 dans des fonctions qui, pour lesquelles ils peuvent le faire. Hein. Je pense que 4 quatre, quatre jours de 9h30 de maçonnerie lourde, peut-être que certains n'ont pas le faire, mais dans les emplois de bureau, dans les emplois numériques, etc., ils vont peut-être être plus souvent euh, enclins à prendre ça, euh, puisqu'ils euh, ben, n'ont pas la charge familiale comme, comme les femmes, l'assise, etc. Mais par contre, le vendredi, je ne suis pas certaine qu'il sera occupé à euh, faire la machine de linge qui n'a pas été faite, euh, tondre la pelouse, euh, euh, faire les, les vitres ou aller faire les courses pour être tranquille le week-end.
0: Alors, ça, c'était effectivement une des critiques qui avait euh, été émise par des. Des chercheuses françaises sur au moment où le, les 35 heures avaient été, avaient été développées en France mm -hmm. et qui montraient qu'en fait ça peut être un, un piège. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler, je ne fais pas comme Sarkozy, hein, je suis pas en train de dire attention, <rire> qu'il faut travailler euh, euh, voilà, 20 heures par jour euh, jusqu'à 80 ans. Ce n'est pas mon propos. Mm. C'était juste pour dire que parfois nous avons des bonnes intentions qui peuvent aussi se retourner euh, contre les femmes. Et euh, en France, elles avaient euh, observé, donc parce que le modèle est en, en place depuis euh, bien plus longtemps, mmh. euh, que euh, effectivement, contrairement à ce que nos secteurs de gauche disaient comme ça les hommes auront plus de temps pour faire du travail domestique <rire> en ayant moins de temps de travail rémunéré moins d'emplois, ben, c'est pas ce qui se passe évidemment et en France il y a aussi des possibilités euh, d'annualisation du temps de travail ce qui fait que moi j'ai rencontré un jour un monsieur euh, qui avait un bateau et il travaillait dans euh, le secteur public et donc en fait il groupait toutes ses heures sur six mois de l'année mmh. et six mois de l'année il prenait son bateau pour aller se balader mm -hmm. pendant que sa femme était au foyer en fait et euh, voilà donc ça montre aussi comment on peut avoir parfois un enfin, l'enfer hein, est pavé de bonnes intentions on sait bien oui, oui. Et, euh, et donc voilà et je trouve que c'est important aussi de, de, de dire que c'est pas parce que les hommes ont du temps libre mm -hmm. que euh, voilà il y a un, un excellent travail je pense que c'est Patricia Roux qui l'avait fait qui montrait bien à quel point ce ne sont pas ce n'est pas le fait de, de vivre avec un homme qui va euh, Dé, qui va déterminer euh, l'amplitude des tâches euh, ménagères, mais c'est le fait de vivre avec un homme en couple qui va déterminer ça. Mmh. Si on a, euh, dans le cas par exemple des colocations hein, qui sont très fréquentes aujourd'hui, en même temps, les jeunes femmes qui vivent là-dedans disent « Attention, il y a quand même hein, des effets de recomposition, mmh, on en parlait mmh. tout à l'heure. Euh, » Eh bien, elle avait schématisé ça, cette chercheuse, si je la cite bien, euh, dans un modèle que j'appelle l'appartement. Et en fait, si on avait... Une fille qui était colocataire avec un garçon, chacun faisait sa part de travail euh, ménager. Mais si on prenait le même appartement et qu'il devenait un couple, eh bien, monsieur, à ce moment-là, <rire> s'exonérait. <rire> Donc, voilà. Donc c est, c est, ça montre bien aussi à quel point, euh, là aussi, il y a ces effets de domination qui se recomposent. Et quelque part, on attend, euh, hein, on attend les hommes euh, là-dessus. Mmh. Donc... Euh, parce qu'après tout, euh, voilà, comme je dis parfois un peu avec Boutade, euh, on ne fait pas la vaisselle euh, ni avec son vagin ni avec son pénis. On la fait mmh. avec ses mains. Hein, donc, euh, <rire> et les hommes ont des mains. Donc, euh, ils peuvent faire la vaisselle. Euh, et ils peuvent faire euh, les tâches vraiment de, de reproduction du quotidien. Souvent, on va, on va avoir comme argument contraire euh, euh, le fait que les hommes feraient le jardinage ou d'autres choses, etc. Mais euh, ce sont des tâches qui ne sont pas quotidiennes. Mmh. Alors, on fait son jardin quand il fait beau, ni quand il mmh. était. Et on ne le fait pas tous les jours, sauf si évidemment on veut avoir un jardin à l'anglaise absolument mmh. merveilleux. Mais euh, mmh.
2: l'exemple, voilà. ce sont les congés parentaux aujourd'hui, mmh. hein, c'est ce que j'évoquais tantôt. Quand on observe la différence déjà, qui prend les congés parentaux ben, Ce sont principalement les femmes, mais quand les hommes prennent un congé parental, eh ben, ils le dédicacent effectivement à faire des travaux, du jardinage, voire du loisir personnel, mais certainement pas, ou très très peu en tout cas, dédicacé à la charge domestique parentale.
1: Il y a encore cette culpabilisation parfois. Euh, sur les épaules des femmes, de euh, euh, Ah, mais tu veux aller boire un verre Oui, mais pff, non, je ne sais pas, parce que je, je suis déjà sortie la semaine dernière avec les copines. Quelque chose que les, les hommes, en tout cas autour de moi, ont beaucoup moins comme réflexe. Comment est-ce qu'on enlève cette culpabilisation-là Qu'est-ce qu'on fait euh, comme travail sur soi pour réussir à passer outre cette culpabilisation
2: je ne suis pas certaine que ce ne soit qu'un travail sur soi, personnellement. Mmh. Ça renvoie de nouveau à une responsabilité individuelle qui est culpabilisante, mmh. je trouve. Euh, moi, ce que j'évoquais en, en début de rencontre, c'est que c'est quelque chose qui est intégré euh, dès le, la plus tendre enfance. Hein. Quand on regarde les manuels scolaires, euh, mmh. eh bien, on renvoie dans les manuels scolaires, dans les histoires, maman qui euh, est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui cuisine, papa qui revient du travail, qui part, etc. L'homme en action, la maman dans, dans le présentiel du quotidien. Euh, donc C'est quelque chose qui est à déconstruire dès euh, les références de, de la plus tendre enfance. Euh, C'est quelque chose qui doit euh, se, se construire aussi euh, dans euh, le parcours de formation et d'études. C'est quelque chose qui doit aussi s'inscrire bah, dans les Changement structurel au sein des entreprises, dans la manière de concevoir le temps, euh, de dégager le temps euh, de, de, des hommes et des femmes euh, par rapport aux heures de réunion, par rapport au parcours de formation et autres. Euh, et puis oui, il y a un travail qui doit certainement s'opérer dans le chef de, de chacun et de chacune d'entre nous, mais je ne ferai pas reposer ça sur euh, la responsabilité individuelle euh, mmh. euh, des femmes seules, en l'occurrence.
0: Alors, je, je rejoins euh, Noémie à 1000%. Euh, moi, je, 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 je trouve que la culpabilité, elle peut avoir du bon. Alors, mmh. je ne parle pas de culpabilisation. Hein. Mmh. Et je crois que, bien heureusement, les femmes... Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est la culpabilité. En fait, c'est plutôt elles ont le sens de responsabilité. Mmh. Voilà. Or, pour moi, quand on a des enfants, ben, ça engage des responsabilités. En tout cas, pour un temps X, quand ils sont très petits, on sait effectivement que c'est un temps, mais c'est un temps qui est temporaire, hein, puisque les enfants grandissent. C'est un temps pendant lequel on va être effectivement moins disponible pour soi, etc. Et le problème qu'on a de nouveau, c'est pas que les... Euh, parents, euh, que les mères soient moins disponibles pour elles, c'est qu'elles sont les seules qui sont les moins disponibles mmh. euh, pour elles-mêmes. Euh, voilà. Je ne voudrais pas qu'on en vienne à développer un modèle dans lequel on dirait « Oh, mais moi, euh, je peux lâcher mes gosses comme ça, euh, je m'en <rire> fous, euh, pour aller boire des verres. Euh, » Voilà. Non. Alors, à ce moment-là, je trouve que, voilà, autant ne pas en avoir, c'est peut-être mieux. Mais, voilà, c'est nouveau, comment est-ce qu'on se répartit c est, c est de, euh, mmh. voilà, et, et comment est-ce qu'on on fait que les, les, les hommes sont investis dans le cœur, dans le soin, le souci de l'autre, euh, mmh. l'écoute de leurs émotions comme l'écoute euh, de celles de leurs enfants. Et, et là, effectivement, bah, ça rejoint aussi ce que dit Noémie, c'est comment on éduque les enfants, euh, mais aussi quel modèle nous leur disons. Hein, puisque parfois, je trouve qu'on demande un peu aux enfants d'être les années zéro hein, de la non-domination, mmh. quand nous, nous serions... Euh, voilà. Quelles
2: référence on donne à domicile. Que, voilà, exactement. Quelles
0: références on donne à domicile Les, les enfants qui, qui grandissent... Euh, dans des familles euh, euh, égalitaires euh, comme inégalitaires maintenant évidemment les parcours peuvent être aussi avoir une composante personnelle on peut avoir des enfants qui grandissent dans des familles très inégalitaires qui vont dire mais moi je ne vais pas reproduire mm -hmm. ça et donc je moi je, je vais essayer d'être plus égalitaire puis il y en a d'autres dans lesquelles on, ils vont avoir des familles inégalitaires des familles égalitaires, pardon, et puis dire euh, « Ah, mais moi, je vois que ce garçon-là, il vit dans une famille inégalitaire, et il en, il en tire des, il en tire des, a, des, des avantages, avantages, quand même. Mm » -hmm. Donc, voilà, c'est donc, vrai que c'est pour ça qu'il y a, y, a, y a quand même cette dimension, comme dit Noémie, qui est vraiment structurelle, mm -hmm. dont on ne peut pas faire fi. Mm -hmm. Moi, je ne pense pas, par exemple, qu'on puisse se déconstruire se déconstruire individuellement. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on serait reconstruit autrement Enfin, non. Sur quelle base Sur quelle base dire, on avance avec ce qu'on peut, ce qu'on a, sur la dimension individuelle, je parle évidemment. Mais à côté de ça, il y a tout ce cadre, effectivement, dans lequel on a des décisions décisions politiques, on a des mouvements sociaux, on a des dynamiques sociales qui vont faire que ça bouge, que les niveaux bougent, et des rapports de pouvoir entre la catégorie des femmes et la catégorie des hommes. Donc, voilà. Donc, la culpabilité, si, si ça signifie responsabilité, je pense pas qu'il faut la retirer, mais c'est comment Est-ce que on va responsabiliser ceux qui ne prennent pas mm -hmm. tout à fait ou pas du tout leur responsabilité mm -hmm. C'est Plutôt comme ça que je le
1: verrai. Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces femmes qui ne travaillent pas et qui manquent de temps Comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les aide Comment est-ce qu'on les on les soutient
0: Même les gens qui ne travaillent pas mm -hmm. pour des raisons voilà sont tenus d'être occupés. Mm -hmm. En fait, elles ne travaillent pas, mais tout son temps est occupé à essayer d'être dans la débrouille. Finalement, on une inactivité. Euh, n'est pas autorisée, même mmh. pour des personnes qui, sans doute, j'imagine cette personne souhaiterait travailler, souhaiter, souhaiter, souhaiterait être insérée, souhaiterait ne pas être en précarité. Mmh. Voilà. Mais elle est prise dans ses charges administratives, ses charges de transport, etc., dans laquelle, effectivement, elle, essaye, elle doit, sans doute, essayer d'être ce qu'on appelle un peu la bonne pauvre, hein. Donc, mmh. euh, voilà, qui s'agite et qui s'active, là aussi, sans doute, dans des endroits où il n'y a pas de création d'emploi. Il mmh. n'y a pas de création d'emploi euh, pour des personnes qui sont... Euh, peu ou non diplômés. Mm -hmm. Et voilà, enfin, je veux dire, de nouveau, comment est-ce qu'on repense à ce moment-là une politique structurelle de création d'emplois dans de bonnes conditions, comme le disait Noémie tout à l'heure mm -hmm. hein, le, le but, ce n'est pas de sortir euh, des gens de la précarité pour aller leur faire gagner euh, 1100 euros par mois en, en temps plein. Hein. C'est vraiment cette question globale mm -hmm. qui est à prendre en compte. Et là aussi, les politiques ne voient ça que par le petit bout de la lorgnette.
2: Cette société qui est, est basée sur la normalité quand on ne représente pas cette norme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un emploi euh, à temps à plein, avec des revenus confortables, avec euh, un, un véhicule qui permet une mobilité euh, euh, facile et avec euh, une accessibilité à toute une série de services, de contenus, de, de rapports administratifs, quand on n'est pas dans cette norme-là, en fait, on galère. Un, re oui.
1: un reproche qu'on entend très souvent, quand on, on, ici, dans les élections françaises qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quand on, on allait à la rencontre, les journalistes, celle à la rencontre des personnes qui allaient voter Front National ou Éric Zemmour, et c'était pareil pour les États-Unis il y a quelques années, euh, pour Donald Trump, c'était cette sensation d'oubli, de galérer de plus en plus. Les gilets jaunes, c'est aussi une autre euh, euh, composante intéressante dans, dans cette question. Euh, là, il n'y a rien eu... Euh, il y a une sorte de déconnexion entre ce que le, le politique pense être la norme et ce qui est en fait la vie réelle des gens aujourd'hui. Comment est-ce qu'on reconnecte
0: moi ce qu'on reconnecte bah, en faisant de la politique de proximité mm -hmm. en allant sur le terrain euh, à la rencontre des gens en... je pense qu'il faut aussi euh... enfin, on, on, ne, on ne naît pas politique hein, mm -hmm. je dirais donc c'est aussi euh, euh, travailler une compréhension du social euh, euh, si, voilà -ce que, si on émet des politiques ça signifie quoi pour l'ensemble mm -hmm. euh, de la société euh, les politiques ils ont aussi pour rôle de faire des lois et très souvent, euh, est-ce que ce sont des lois qui vont euh, régir euh, l'ensemble des relations sociales vraiment c'est le propre d'une loi. Ou est-ce qu'au contraire, elles vont servir des intérêts partisans mm -hmm. Donc ça, je trouve que ce sont des vraies questions aussi à, euh, à, poser, euh, à poser aux politiques. Et voilà, et, et c'est absolument évident. Je pense qu'il y a les, les, les politiques et, et beaucoup de, de, de milieux euh, qui sont en situation sociale très confortable ne se perçoivent pas comme étant euh, bien lotis, mm -hmm. en fait. Et comme ils se perçoivent pas comme étant bien lotis, il y a une tendance, évidemment, euh, à euh, plaquer, quelque part, hein, mm -hmm. ses propres euh, perceptions ou ses propres euh, nécessités sur l'ensemble euh, de, de, de la population, oui. Mm -hmm.
2: Alors, je, je rejoins des connexions qui s'inscrivent aussi par une perte de croyance et de confiance du citoyen, de la citoyenne envers le monde politique. Le, le contexte Covid a aussi renforcé cette, cette perte de croyance. L'angle de la proximité est effectivement, pour moi, l'angle qu'il faudra investir en matière de politique. Hum, mais aussi recréer des lieux, des lieux où la démocratie a tout son sens et toute sa, toute sa plus-value. On a été mis à mal hein, dans notre démocratie, notamment ces deux dernières années, avec ces restrictions de liberté et ces mesures d'urgence qui ont fait fi aussi de tout notre processus démocratique. Et donc il faut recréer des lieux de, où la dé démocratie fait sens, des lieux où aussi les femmes s'investissent, hein, ça renvoie mmh. à l'investissement des femmes en politique ou dans le monde militant, syndical, ça renvoie à la question du temps. Quel temps, quelle place les femmes ont-elles aujourd'hui pour euh, développer cette conscience politique et s'inscrire dans l'agenda politique parce que dans un premier temps, s'inscrire dans cet agenda politique implique de dégager euh, du temps, en dehors de son temps de travail ou de son temps familial ou de son temps personnel relatif aux loisirs, il y a potentiellement ce temps militant, politique, syndical qu'il faut développer, qu'il faut dégager. Et ça, ça a un impact hein, parce que les femmes bah, ne sont pas suffisamment représentées dans ces sphères-là. Et donc, du coup, les politiques qui sont menées ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des femmes. Mmh.
0: Euh... Alors, je suis tout à fait d'accord avec Noémie. Effectivement, il faut du temps il faut en plus de ça des méthodes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met des femmes ensemble qu'elles deviennent féministes. C'est voilà, <rire> très vrai. Voilà, C'est des méthodes de, voilà, de, de politisation, quelque part, mm -hmm. hein, et de politisation euh, au profit de son groupe social. Hein. Donc voilà. mm -hmm. Très souvent, euh, on peut voir ça parfois, hein, des femmes qui accèdent au postes et qui vont avoir une, une persuasion que si elles y sont arrivées, euh, eh bien il n'y a pas de problème et les mmh. autres femmes euh, doivent arrêter de se plaindre et euh, travailler dur pour y arriver donc voilà alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler dur pour arriver là où on veut c'est pas ça mon propos c'est de dire que avoir ce genre de discours c'est négliger et faire fi des obstacles justement mmh. qui sont mis sur la route des femmes et qui visent là aussi à les désolidariser où qu'elles soient voilà mmh. là aussi euh, très souvent la classe peut jouer un euh, euh, un rôle euh, très souvent les femmes les mieux populaires peuvent être beaucoup plus solidaires que dans les milieux euh, mm -hmm. plus aisés. Donc euh, mm -hmm. voilà, où là aussi, les femmes, dans un certain confort, vont avoir tendance à penser qu'elles sont à l'abri, en fait, hein, de précarité, qu'elles sont à l'abri. Euh, et oui, elles sont certainement, mais voilà, en tout cas, c'est comment on peut créer du lien euh, pour les femmes dans euh, les milieux qui sont les leurs, mais mm -hmm. aussi dans des liens, puisqu'on en parlait hein, entre les politiques et, et, et les, autres. les autres. Comment est-ce qu'on fait euh, des, des lieux hein, mm -hmm. euh, euh, alors, dans l'éducation permanente, euh, ben, on sait bien, enfin, c'est un peu notre spécialité de travailler euh, en groupe, hein, toujours avec cette, cette idée de... Alors, anciennement, on disait voir, juger, agir. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, ça serait voilà plutôt essayer de déterminer euh, quel horizon euh, voulons-nous pour une société plus démocratique et plus mm -hmm. émancipée pour, euh, pour ce groupe-là. Moi, je pense que c'est euh, ce qu'il faut et qu'il faut sortir vraiment, euh, Noémie disait très bien tout à l'heure, il faut sortir de, cette, de, cette, de ce paradigme de la liberté et du choix qui sont toujours renvoyées aux femmes, et d'ailleurs en général uniquement aux femmes, hein, pas, pas aux autres mmh. euh, groupes sociaux, mais et, et qui en fait euh, empêchent quelque part leur action politique, puisque réduire euh, une vie ou une existence à des choix, eh bien, euh, ça empêche de voir les conditions qui mettent les gens, enfin qui mettent les femmes justement.. Euh, mal.
1: Bon, bah, c'était la dernière question un, un tout, tout grand merci à toutes les deux pour, euh, pour euh, cette discussion passionnante, je crois qu'on aurait pu encore parler euh, 4-5 heures je pense hein Merci Maïté, merci. Merci. merci à vous deux <rire> à bientôt, à bientôt. C'était l'heure des éclaireuses le temps des femmes entre passé recomposé et futur imparfait un podcast produit par Axel Magazine, réalisé et monté par Maïté Warland dans le cadre du 247e magazine Axel de juillet et d'août 2022. Merci à Valérie Lautewout et à Noémie Van Herbst. Merci à Radio Campus et à 48FM de nous avoir accueillis dans leur studio. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.